0: Dobré ráno. Je dušičkový čtvrtek 2. listopadu a kromě vzpomínání na mrtvé se dnes dozvíme několik důležitých anebo zajímavých věcí. Česká Národní banka bude jednat o nastavení úrokových sazeb a spekuluje se o tom, že tu základní by mohla ze současných 7% po roce a půl snížit. Banka dnes také vydá novou makroekonomickou prognózu. Vinaři pak zveřejní, jaká byla jejich letošní sklizeň. Škodovka představí Novou generaci svého superbu a soud vynese verdikt v kauze někdejšího poslance Dominika Ferryho, který je obžalován ze znásilnění. Já jsem Jakub Troníček a v briefingu hospodářek se dnes od komentátora Petra Honzejka dozvíte, jak rozumět pohybům a preferencím na české politické scéně. Ta by se za jistých okolností mohla otevřít nové politické straně. Prostor by pro ní mohl být napravo od středu a hlavně blízko Bruselu. Poslední průzkum agentury Median totiž ukázal, že volby by teď vyhrálo hnutí ano drtivě s 34% hlasů. Zatímco všichni ostatní se krčí někde kolem deseti, případně dokonce pěti procenty.
1: Nejvyšší voličské preference má hnutí ano. No tak my samozřejmě budeme rá. Když budeme mít co procent. Hnutí ano, u veřejnosti posiluje. Nejslabší premiér, on vlastně tu ODS likviduje.
0: Je logické, že v půlce vládnutí většina vlád má trošku
1: pokles. Jsou to zoufalci, je to nejhorší vláda, která tady byla, která ničí naší zemi.
0: Jsem přesvědčen, že se nám ta podpora začne vracet a že příští volby vyhrajeme.
1: Já jsem to všechno zažil, já jsem byl ministr financí, já jsem byl premiér, já to všechno znám.
0: Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, vyhrálo by hnutí ANO. To je výsledek mnoha průzkumů z poslední doby. Ten aktuální od agentury Medián je zajímavý tím, jak moc by Andrej Babiš ostatní porazil. A odpověď je jednoduchá drtivě. Nůžky mezi ANO a vládními stranami se rozevírají. Konkrétní zmapování nálad ve společnosti ale nabízí mnohem víc. Jak ta čísla číst a co znamenají z pohledu budoucnosti, na to se zeptáme dlouholetého politického komentátora a zástupce šéfredaktora redaktora hospodářek Petra Honzejka. Ahoj Petře. Ahoj. Tak co nám ty nové výsledky vlastně říkají?
2: Vidíme z toho jednoznačně, že Dezilu ze společnosti z fungování pětikoliční vlády Petra Fialy opravdu roste, protože jestliže hnutí ano, teď má ve volebním modelu medianu 34%, tak to je nárůst o 6% bodů oproti výsledku voleb v říjnu roku 2021. V tuhle chvíli to vypadá tak, že by strany opoziční, to znamená hnutí ANO a SPD, získaly asi 43,5% zatímco ty koaliční strany, tedy pěti koalice, ODS, TOP 09, KDU, ČSL plus Piráti a Starostové, by měly jenom těsně nad 40%, čímž by získali v poslanecké sněmovně 91 křesel oproti těm účastním 108, takže to je opravdu obrovský propad a v průběhu příštích dvou let budou mít opravdu velký problém s tím, aby tenhle trend, který se v tuhle chvíli zdá, nezvratný, otočili ve svůj prospěch. Takže ta nálada společnosti je jednoznačná. To kivadlo se otočilo na stranu, řekněme, takové levicově populistické budoucí potenciální vlády se silným nacionálním akcentem. My jsme nedávno přinesli rozhovor s premiérem Petrem Fialou, který,
0: řekněme, nad těmi průzkumy mávnul rukou s tím, že ho vlastně nezajímají. Sdílel byste na jeho klid, nebo bys mu doporučil trošku v uvozovkách panikařit?
2: No, já bych mu asi doporučil říkat přesně to, co říká, protože premiér a šéf vlastně nejsilnější vládní strany vlastně nemůže říkat nic jiného, než že vlastně všechno krásné růžové a pokud to náhodou někomu tak nepřipadá, takže se to na růžovo během těch dalších dvou let natře. On musí svým způsobem být optimistický, musí roztleskávat své voliče, protože kdyby přišel a řekl, je to příšerné, je to průšvih, nedaří se nám vládnout no tak co si asi řeknou jeho voliči, nemůže se dopouštět defetismu. takže já myslím, že v té retorické rovině má pravdu a um, pokud mu mám radit panikařit, no já si myslím, že trošku v duchu už mu to nikdo nemusí radit, protože tam nějaká panika být musí, že ten propad, propad je opravdu hluboký a uh, tu jistotu, kterou on navenek vykladuje, deklaruje, to znamená, že se to otočí a z, že znovu vyhraje volby a znovu bude premiérem, tak tu opravdu mít nemůže ty si použil obrat na na růžovo. Kde bys tu růžovou bral
0: teda v jeho postavení?
2: No já bych asi na jeho místě čerpal z důvěry v budoucnost, protože je opravdu možné, že se nastartuje ekonomický růst, že bude nižší inflace než byla, že už tam nebude docházet k žádnému cenovému šoku v oblasti energií a že voliči, kteří opravdu nepatří mezi bytosti z nejdelší pamětí, tak nakonec na to, co se dělo v letech 2021 až 2023 zapomenou, tak z tohodle bych asi být Petrem Fialou nějakou naději čerpal, ale zase bych asi úplně uvnitř to s tím optimismem nepřeháněl. Hmm. Ony ty strany vládní koalice v podstatě
0: zatím sázejí na to, že ti jejich voliči zkrátka nemají kam odejít, že, že jsou to voliči, kteří Andreje Babiše nikdy volit nebudou, na tož například SPD. E, jenže ono se ukazuje, že to tak být nemusí. Čtu to správně,
2: ty výsledky? No, tady dochází k nějakému zajímavému zlomu, alespoň podle toho průzkumu medianu to vypadá, že klesá ochota lidí jít k volbám obecně. Ta deklarovaná ochota klesla o nějakých 5-6 procentních bodů. A z největší pravděpodobností, alespoň tedy podle výzkumníku medianu, jsou to lidé, kteří jsou voliči vládní koalice, dominantně tedy té koalice spolu, kteří teď říkají, že by nejspíš nešli k volbám a v, pokud by šli, takže vlastně nevědí, koho volit, ale zároveň deklarují, že by nevolili, nevolili Andreje Babiše nikdy. Což znamená, že to jsou lidé, kteří jsou zklamaní z výkonu téhle vlády. Ale vědí, že Andrej Babiš není alternativa. Takže tady se logicky nabízí myšlenka. Jestli se tady neotevírá nějaký prostor pro nějaký nový politický subjekt. Je to možné... Na druhou stranu je e, také možné, že to lidé, kteří nyní říkají, já vlastně ani k volbám nepůjdu, e, takže vlastně chtějí e, nějakým způsobem vládní koalici za výkon, který oni považují za nedostatečný vytrestat a e, vlastně je nějak jako popohnat k tomu, aby v, začali pracovat tak, jak si oni představují. Takže nejsem si jistý, jestli je to... E, Trvalý postoj, tedy nebudu volit, protože se mně nelíbí výkon koalice, ale zároveň nechce volit Andreje Babiše, nebo jestli je to něco něco přechodného. Tady bych se opravdu netroufal odhadovat.
0: Ono se v téhle souvislosti mluvilo hodně například o Danuši Nerudové s tím, že by měla ambici zakládat nějaký nový projekt, nějakou novou stranu. Ona tu ambici nakonec vzdala, rozhodla se jinak do eurovoleb za, za hnutí stán. Ty osobně vidíš tedy nějakou rodící se stranu nebo hnutí nebo, nebo nějakého lídra, který by to
2: takzvaně strhnul? No, já myslím, že to je spíš v takovém prenatálním stádiu všechno. Jsou tady náznaky, že by se mohla vytvořit nějaká jasně eurooptimistická formace, moderní, modernizační, například kolem současného viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara. Hovořil se tady, jak si zmiňoval o Danuši Nerudové, zase na té konzervativnější části demokratického spektra. Jsou tam spekulace, že by mohlo vzniknout něco kolem Mirkato, Plánka, uh, Miroslava Kalouska a tak dále, a tak dále. Ale, jak říkám, jsou to opravdu takové ty, takové ty prenatální pokusy a nevím, jestli z toho v, něco... Uh, Něco může být. Ono je to totiž tak, že česká politická scéna je obecně velmi konzervativní, když se podíváme například na srovnání se Slovenskem, kdy neustále něco nového vzniká a zase zaniká a vytváří se tam koalice. Tak co u nás naposledy nového vzniklo? Naposledy u nás v roce 2009 vznikla TOP 09, A v roce 2011 vzniklo hnutí ANO, které se jmenuje stále ještě, málo se to ví, ANO 2011. No a od té doby se tady vlastně nic relevantního, co by mělo šanci promluvit do té velké politiky, neobjevil. A myslím si, že lidé, kteří by o vzniku nějakého nového subjektu uvažovali, jsou si tohodle vědomi. A. Také si myslím, že jsou si vědomi toho, že by možná jenom drobili tu demokratickou část politického spektra, takže by ty současné politické strany vydržely, vzniklo by tady něco, co by se opět pohybovalo kolem 5% a že by de facto oslabovali tu část politiky, kterou původně chtěli okysličit. Takže je možné, že se něco takového stane, ale těch pochybností je tam, myslím, víc než málo. Co
0: vlastně je to, na co by případný nový projekt měl nebo mohl cílit?
2: Já myslím, že by hodně záleželo na názvu. Kdyby tady vzniklo něco jako na Slovensku progresivné Slovensko a zcela jasně by se řeklo, už tím názvem, co vlastně ta politická formace chce. A to je to, co ty dosavadní politické formace, ať už z demokratické nebo z levicově populistické části politického spektra nebyly schopné české společnosti doručit, tak, tak by to mohlo fungovat. To by byla modernizace Česka, rychlá dostavba v infrastruktury, podpora školství, podpora vědy, podpora výzkumu, podpora přidané hodnoty, v ekonomice a zároveň jednoznačná orientace na Evropskou unii, rychlé přijetí eura, konec takového toho v tradičního českého okopávání, kde se něco tak jako v Bruselu jako odsouhlasí a pak přijedete domů a, a řekne to, no ten zlý Brusel nám tady zase něco nadiktoval. Prostě jednoznačně progresivní proevropská e, strana. Takže pokud by tady bylo něco takhle jednoznačného, explicitního, modernizačního proevropského, tak by to asi nějakou šanci mělo. Ale problém je za prvé s lidmi, a za druhé s penězi. A za třetí by tam asi byl opravdu velký boj s vlastním strachem, jestli tam nejde spíš o další rozdrobení té scény, řekněme liberálně demokratické, než by jí to pomohlo.
0: Ještě na závěr jednu věc. Trošku se zapomíná na sociální demokracii. Ta se přejmenovala, spousta lidí z politické scény mluvila o tom, že vlastně chybí v, té, v tom parlamentu, že by tam měla být, ale oni ty průzkumy ukazují, že voličům zase až tak moc nechybí. Tak jak ty vidíš budoucnost sociální demokracie?
2: Je yep. Zajímavé, že ať sociální demokracie vůbec není vidět. A mm, kdybychom se, myslím, teď zeptali lidí v nějakém průzkumu, jak se jmenuje v předseda sociální demokracie, tak by jméno Michal Šmarda z nadpoloviční většiny lidí rozhodně nevypadlo. Spíš by to bylo takové ježišmaré. Sociální demokracie to tady ještě máme a jak se to menuje, ale stejně se sociální demokracie pořád ve všech průzkumech drží kolem 4 Mimochodem stejně jako komunistická strana Čech a Moravy. Takže to jsou tradiční partaje, které oproti očekávání některých analytiků vlastně úplně nezanikly ale žijí v takovém stavu limbu, v takovém stavu neživém a nemrtvém. No a myslím, že nemá ani jedna z těch stran na to, aby se resuscitovala do té minulé slávy, ale je možné, že za nějaké situace by mohla, třeba za podmínek nízké volební účasti, přesáhnout pětiprocentní hranici pro vstup do poslanecké sněmovny a tím by vlastně úplně změnila. Ty, tu matematiku, o které se bavíme teď, že tady na jednu stranu jsou pětkoalice koalice a na druhou stranu ano a SPD, protože obě ty, tyhle dvě strany by bylo logicky asi nutné připočítat k hnutí ano. I když sociální demokracie by asi jako měli velký problém se SPD, ale v, jak víme z minulé doby, kdy vládal Andrej Babiš spolu s Bouslavem Sobotkou, tak občas nějaké to hlasování vypadalo zejména ve vztahu k Evropské Unii velmi, velmi podobně. Nečeká v
0: podstatě sociální demokracie a v podstatě i komunistická strana na to, až ho Andrej Babiš
2: ze scény? No, tak to se načekají, teda upřímně řečeno, protože v Andrej Babiš to je taková ne, popstar, která už asi pět let odchází, my si můžeme vzpomenout na mnoho jeho prohlášení. Nebudu kandidovat na prezidenta, no co se stalo, kandidoval na prezidenta po prezidentských volbách. nebudu kandidovat na předsedu hnutí, ano, tento týden kandiduje na předsedu hnutí. Ano, ne, už nikdy nechci být premiérem, bude to, bude to pan Havlíček, pokud ten vyhraje volby. Teď už to vůbec tak není jasné, takže já myslím, spoléhat se na odchod Andreje Babiše, který je ve velmi dobré kondici, ta politika ho nesmírně baví a je závislý na moci, tak to by bylo v podstatě totéž jako spoléhat na odchod věci Makropulos. Říká
0: Petr Honzejk, já
2: ti děkuju. Také díky.
1: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Míra inflace v eurozóně v říjnu klesla na více než dvouleté minimum 2,9%, uvedl v úterý v rychlém odhadu unijní statistický úřad Eurostat. Je to větší pokles, než se čekalo, zejména díky výraznému snížení cen energií. V září míra inflace ve skupině 20 zemí, které používají společnou měnu euro, činila 4,3%. Data za ostatní země Evropské unie, které nejsou zároveň členy eurozóny, rychlý odhad neobsahuje. Zpráva panamského průplavu v nadcházejících měsících ještě více omezí počet lodí, které využívají tuto vodní cestu. Zdůvodně je to nejhorším suchem za více než 70 let, které lodím znemožňuje bezpečný průplav. Experti proto očekávají další růst cen za přepravu zboží po světových oceánech. Ve Francii vstupuje v platnost další klíčová část kontroverzní důchodové reformy, tzv. seniorský index. Jde o opatření, na základě kterého větší firmy musí zveřejňovat údaje o zaměstnávání starších pracovníků. Firmy s více než tisícovkou zaměstnanců mají od středy povinnost zveřejňovat údaje o zaměstnávání pracovníků ve věku od 55 do 64 let. Od července příštího roku tuto povinnost budou mít i menší společnosti s více než 300 zaměstnanci.
0: A to je z dnešního vnitropolitického briefingu všechno. Poslechněte si nás zase zítra. Od mikrofonu se loučí Jakub Troníček.